0: Então pessoal, obrigada por terem voltado se eu vos disser que estou a gravar este episódio dentro do carro na minha hora de almoço vocês não vão acreditar, quer dizer vão porque eu estou a dizer mas o Henrique Mano também é o meu marido, pai da minha filha disse-me isto no outro dia e eu fiquei a pensar no assunto que é eu não posso procrastinar tanto na vida, eu estou sempre a procrastinar e pelo menos em relação a isto que é um projeto que me dá gozo que eu gosto de fazer que Fico feliz de finalmente ter avançado Tenho que ter alguma responsabilidade E então pensei Não, não vou adiar outra vez o lançamento de um episódio E vim gravá-lo para dentro do carro Portanto, se me estão a ouvir Agradeço mesmo o facto de estarem aí Sobretudo pelo esforço adicional Que eu estou a fazer Tenho de começar a organizar melhor Para gravar os episódios Com um bocadinho mais de conforto Mas enfim, se calhar vocês também estão a ouvir isto dentro do carro se bem que a minha forma preferida de ouvir podcasts é com fontes. Sinto que estou a conversar com a pessoa. Se estiver a ouvir no carro ou se estiver a ouvir em, em voz alta, pare, parece-me que estou mais distante da pessoa, sabem? Então, não é tão fixe. De qualquer forma, independentemente de como estão a ouvir, obrigada por estarem, por estarem aí. Não me, no umbigo, não me toques no umbigo, não me toques no umbigo. Não me toques no umbigo, não me toques no umbigo. Não me toques no umbigo, não me toques no umbigo. Não me toques no umbigo, não me toques no umbigo. Então, o episódio de hoje uh, vai ser um bocadinho mais duro. Eu até agora tenho falado muito de problemas de primeiro mundo, como eu lhe chamo. Portanto, se este, estas coisas não tiverem solução na minha vida, uh, 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 continua. A minha vida continua de forma igual, não é? Não é por causa de, dos problemas que eu tenho apresentado aqui que a minha vida muda drasticamente. Mas o assunto que eu trago hoje tem-me tem causado muita angústia nos últimos dias, desde que aconteceu e, e tem-me feito questionar imenso é sério, eu acordo todos os dias e, e dou por mim a questionar tipo, será que é válida a forma como nós levamos a vida? e atenção que eu sou extremamente grata eu digo isto várias vezes sou extremamente grata, abençoada digo obrigada muitas, muitas vezes ao longo do dia pela vida que tenho não sou uma pessoa rica, mas também não sou pobre. Tenho dinheiro para ter uma boa casa, para viajar, para comer bem, para beber bem, para fazer imensas coisas que me dão prazer, para comprar roupa nova, que é uma coisa que eu adoro, para comprar uh, smartphones, enfim, uh, luxos, não é? Tenho uma vida a nível financeiro, a nível emocional, a nível de amigos, família, tenho uma vida incrível mas mesmo assim isto tem-me feito questionar tipo será que a forma como nós levamos a vida tipo levantar de manhã e levar a miúda à escola depois trabalhar, depois vir para casa tomar um banho, jantar não sei, se calhar mais vale ter uma casa no campo e ir ter com as vacas de manhã e passear ovelhas, opá, não sei tenho questionado mesmo muito em relação a isto e porquê? Há uns dias, até eu estava na casa dos meus pais, a Amália, a minha filha, de 4 anos, um, aproximou-se de mim e um, ela vinha assim com uma cara meio estranha. Veio para o meu colo e disse, e encostou assim a cabeça no meu peito e disse-me, mãe, eu, eu preferia ser um objeto do que uma menina. E eu, mas porquê é que tu querias ser um objeto? E ela, porque assim nunca ficava velhinha e não morria. E eu o quê? E ela sim. Eu gostava de ser um objeto, em vez de ser uma menina, porque assim nunca morria. Porque eu não quero morrer. E eu falo nisto, é instantâneo. Eu falo neste assunto e... Hum, e fico angustiada, fico de coração apertado. Porque, em primeiro lugar, como é que uma criança de 4 anos já tem estes pensamentos? Porque, reparem, eu tenho estes pensamentos todos os dias da minha vida. Eu também não quero morrer. Não é? Não <risos> é? Como é que eu, com 34 anos, se eu não tenho solução para isto, porque a coisa mais inevitável da vida é que nós vamos morrer, é que todos vamos morrer, mas como é que ela começa a questionar isto aos 4 anos? Não sei, digam-me, é normal? Ou também vos aconteceu com filhos, sobrinhos, primos, irmãos? Não sei. Eu lembro-me da primeira vez que eu tive este pensamento... Eu estava na casa da minha avó, ela estava a passar a ferro e eu comecei a chorar imenso, agarrada a ela, a dizer que não queria que ela morresse. Mas eu até acho que isso foi depois do meu avô morrer. Uh, graças a Deus que eu tenho tido muita sorte mesmo e, e, e tenho lidado poucas vezes com a perda, com a dor de perder alguém, que é terrível, não é? Que é o pior que nos pode acontecer. Mas eu estava na casa dos meus avós quando o meu avô morreu e assistia muito de perto a tudo o que aconteceu. A minha avó encontrá-lo morto, uh, ele teve um, a, um ataque cardíaco, acho que, foi, acho que foi uma paragem cardiorrespiratória na altura, também já não me recordo, eu era muito miúda. E, portanto, claro que isto me marcou, de alguma forma, e por isso é que eu tive este género de pensamentos depois, que era, eu não quero morrer, eu não quero que a, avó, que a minha avó morra. Agora, com 4 anos... Caramba, se ela com 4 anos já começa a ter este género de pensamentos, eu nem quero imaginar quando ela chegar à adolescência. A ansiedade vai, vai completamente tomar, tomar conta dela. Por um lado, eu sinto-me orgulhosa o suficiente para perceber que isto foi um momento de partilha dela, porque eu fomento muito estes momentos de partilha quem conhece a Amália eu sou muito babada em dizer isto e vou dizê-lo aqui com todo o orgulho do mundo como uma mãe que está, que está a exibir os feitos da, da filha porque quem conhece a minha filha ela é muito conversadora ela tem uma capacidade de elaborar um discurso e de estruturar raciocínios que de facto são impressionantes para, para, para a idade dela e, e eu fico muito orgulhosa disso porque eu fomento muito isso na minha relação com ela um, eu tenho até um momento que toda a gente me diz, ah mas ela já devia já devia adormecer sozinha mas eu preservo muito este momento que é o facto de eu ir adormecê-la todas as noites porque é um momento em que nós conversamos imenso em que eu acho que o dia dela ela pronto, passa o dia a pensar e a falar e a viver, não é? e depois ali, como estamos meio às escuras as duas na cama dela, em silêncio, é o momento em que ela começa a partilhar e a abrir-se a falar sobre o dia dela, então às vezes nós vamos deitarmos e estamos tipo meia hora na conversa, antes de antes de adormecer, e eu fomento muito isto de conversar com ela, a Amália, é, ela usa, não estou a dizer que ela não, Ah, é uma criança que só fala e lê livros, não, ela usa imenso ecrãs, e eu não tenho, assim, sequer muita regra em relação ao uso de ecrãs. Se for preciso, ela está uma hora, eu estou a fazer a minha vida na cozinha, ela está uma hora a ver televisão e eu está uma hora no, no telefone a ver YouTube. Um, ela vê vídeos em brasileiro, em russo, em inglês, em, sei lá. Não sou nada restritiva em relação aos conteúdos que ela vê, sou até muito permissiva, mas há determinados momentos em que eu não permito mesmo o ecrãs quando estamos à mesa ou seja, quando ela janta ou almoça ao mesmo tempo que nós porque às vezes eu não tenho ainda a minha comida pronta eu dou-lhe a comida mais cedo e aí deixo a ver televisão eu própria também gosto às vezes de estar a ver uma série quando estou a comer mas se estivermos à mesa estamos a conversar uh, e fomento muito isso e no momento de adormecer ela nunca vê uh, ecrãs para adormecer o momento de adormecer é fazer skincare, <risos> lavar os dentes um, ir para a cama, ler uma história e depois conversar. E, portanto, ela tem muita abertura comigo e fala imenso e ainda bem que ela veio ter comigo para partilhar o que estava a sentir naquele momento. Um, aliás, isto foi perto da hora de dormir e depois eu fui com ela para o quarto e ela deitou-se quis dormir comigo nesse dia e deitou-se ao meu lado e disse isto várias vezes, que não queria ser velhinha, não queria morrer... Um, e eu primeiro eu fiquei, eu, eu fiquei naquela de vou dizer a verdade vou mentir porque ela chegou a uma altura que me disse mãe promete-me que, que nós não nos vamos separar que eu não vou morrer promete-me, promete-me e abraçada a mim um, e, e eu menti pronto, eu disse não, tu não vais morrer não te preocupes, tu és muito pequenina tu não vais morrer a mãe, eu e tu vamos ficar sempre juntas e eu primeiro pensei, Ai, é que eu lhe estou a mentir? E eventualmente ela vai perceber que a única verdade que nós temos na vida é que um dia vamos morrer. Mas eu depois também ponderei aqui um bocado, quer dizer, eu minto-lhe em relação ao Pai Natal, em relação à Fada dos Dentes, em relação à Minnie ou Mickey, em relação à Frozen, em relação à Rapunzel eu minto-lhe constantemente para manter a magia, a inocência que é próprio da idade dela e que eu quero preservar o máximo tempo possível, se bem que com este género de questões, não sei até quando é que eu vou conseguir preservar e não é de mentir em relação à morte que é também uma coisa que me atormenta que é uma coisa que me faz questionar que é uma coisa que, que me deixa também angustiada e eu já tenho idade para conseguir ter pensamentos mais maduros do que ela, então eu menti e ela até disse assim: Estás a falar a tua verdade toda. Porque ela utiliza esta expressão para perguntar se eu estou a dizer a verdade, que é: Estás a falar a tua verdade toda. E eu disse-lhe que sim. E pensei: Ai, ah, um dia ela vai-me odiar se ela se lembrar disto. Espero que depois não se lembre. Espero que, que isto seja apagado das memórias dela. Mas naquele momento eu senti que tinha de alguma forma de a proteger. E reparem: Eu não a consigo proteger de mais nenhuma forma. Porque nós, a nossa existência. É tão frágil que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Juro-vos, se vocês pensarem bem, a nossa vida é um fio mesmo, mesmo frágil, é uma linha mesmo tendo em estar cá e não estar. Eu não tenho capacidade de a proteger. Não é por ser mãe dela, ela pode achar isso. Mas a realidade é que há muito pouco que eu possa fazer perante uma, um, uma tragédia que nos possa assolar na vida espero que nunca aconteça aliás, isto faz-me sempre chegar a, uma, a um pensamento que eu já tinha antes de ser mãe e que eu continuei a ter, que é eu não concordo que as pessoas digam que só se sabe o que é o amor verdadeiro depois de ser mãe ou de ser pai até porque há pessoas que nunca são mãe nunca são mães, nunca são pais e, e certamente saberão o que é o amor noutras formas ou seja, o amor tem variadíssimas formas há mil maneiras de amar e quem sou eu para dizer que a forma como eu amo a minha filha é maior do que a forma como aquela tia ama um sobrinho ou como aquela mãe adotiva ama um filho adotivo, ou como aquele neto ama uma avó não sou ninguém não sou mesmo ninguém alguém que decide não, não vai ser mãe então nunca sabe o que é que é o amor verdadeiro ai ah, eu fui Tu nasceste e eu renasci Não renasci nada Até morri um bocado Quando ela nasceu <risos> Aliás, eu vi uma comparação Eu já voltei a este, a este tema Mas eu preciso deste, dizer esta comparação também Porque eu vi há uns tempos Uma, uma amiga minha Acho que posso chamar amiga ela, Se ouvir isto vai saber que foi ela Na realidade ela é namorada De um grande amigo meu de infância Mas como tivemos filhas ao mesmo tempo Acabámos por manter alguma ligação um, Depois do nascimento delas E há uns tempos ela partilhou no Instagram Uh, eu não sei se isto é verdade ou não eu não fui confirmar a, a veracidade científica disto nem quero, eu adorei tanto a, co a comparação que eu uso -a na minha vida constantemente que os flamingos uh, fêmea, quando são mães o flamingo fêmea, quando é mãe uh, fica pálido perde o rosa e que depois demora alguns meses até recuperar o rosa e foi exatamente isso que eu senti quando a Amália nasceu eu perdi o rosa na minha vida eu ganhei um amor gigante Uma felicidade extrema Atenção, foi o momento mais feliz da minha vida Mas Fisicamente, emocionalmente Estruturalmente Eu perdi o rosa E demorei algum tempo a recuperar esse rosa Hoje em dia uh, Recuperei totalmente o rosa uh, Até ficou mais rosa choque Acho eu <risos> Mas durante muito tempo Eu perdi o rosa da minha vida portanto, quando ela nasceu, eu não renasci eu renasci depois, das cinzas tipo Fénix <risos> mas isto para dizer que eu não concordo com essa questão de ah, só sabe o que é o amor quando, quando se é quando se é mãe acho que, isso não é completa, acho que isso não é linear porque lá está, há pessoas que nunca são mães e que, e que sabem na mesma o que, é, o que é o amor mas há uma coisa que eu senti a partir do momento em que fui mãe, que eu nunca tinha sentido desta forma, que é o medo. Eu nunca tinha sentido tanto medo como a partir do momento em que, em que ela nasceu. Em que eu percebi. Isto agora é responsabilidade minha. E esse medo está presente todos os dias da minha vida. Todos. Todos. Eu hum, tento lidar com ele É como eu disse no outro dia Num post que fiz no Instagram Eu acordo todos os dias com ansiedade Mas eu consigo lidar com ela E eu tento lidar com este medo Tento viver com ele da melhor forma possível Às vezes tenho momentos de crise não é, Em que fico muito angustiada Muito ansiosa Em que começo a chorar Porque acho que tudo mal vai acontecer Mas no geral eu consigo controlar esse medo Eu consigo viver com esse medo Agora o medo que eu tenho que lhe aconteça alguma coisa que eu não a consiga proteger ou salvar de tudo que se vai passar na vida o medo que eu tenho de eu não estar cá para ela é é indescritível eu nunca tinha sentido nada assim e quando ela me fez esta pergunta eu sentia esse medo de uma forma exacerbada mesmo porque a maior certeza que nós temos na vida é que vamos morrer. Mas eu não quero que ela, pelo menos para já, enquanto eu puder contornar isso, viva com essa angústia, como eu própria tenho, não é? Deixar viver de forma inocente durante mais uns tempos. E, portanto, a maneira que eu arranjei para controlar o meu medo foi esconder-lhe. Foi dizer-lhe uma coisa que não é verdade. Um, e que durante uns tempos, certamente... No dia a seguir ela voltou mais ou menos a este assunto, mas eu dei a volta e disse tu és tão pequenina, tu tens tanta coisa para viver pela frente, tens, vais voltar agora à escola, tens os trabalhos da escola para fazer que não fizeste nas férias. Pronto, comecei assim a, a dar a volta e ela desviou também um bocadinho o assunto, mas eu sei que este pensamento lhe vem às vezes à cabeça. Um, e portanto, eu não sei se a solução que eu, que eu tomei foi a melhor. Também é por isso que eu estou a partilhar isto no episódio de hoje. Eu avisei que ia ser mais duro do que o habitual. Para que possam partilhar também com mi, comigo as vossas experiências. Se me disserem, ah, não devias ter mentido, respeito, mas não aceito. Mentiria uma e outra e outra vez. Porque acho que não é mesmo mesma altura certa para ela ter de lidar com a verdade. Mas se calhar há outras estratégias que eu posso introduzir e que vão facilitar... Um, que li, vão facilitar-me a vida quando tiver que lidar com estes problemas no futuro próximo, porque acredito que muitas outras questões assombrem durante os próximos anos, não é? E, epá, cuidar dela em bebê foi difícil, eu perdi o rosa da minha vida, mas o que aí vem, pessoal, eu não sei se estou preparada, porque a mente, nós não controlamos o que é... Que eles sentem, o que é que eles pensam, o que é que lhes vai no coração, na mente, não é? E formar alguém como, como pessoa, proteger um, alguém de, de tanto mal que existe à nossa volta, de, de, de tantos perigos, não é? É muito assustador. É mesmo muito assustador. E, portanto, tem sido algo que me tem deixado angustiada, que me tem feito questionar muito e, e que eu decidi vir aqui partilhar, na esperança de ter uma consulta de psicologia ou psicanálise gratuita. Não, isto é um assunto que eu já falei, eu agora não, não estou com terapeuta, mas já estive e foi um assunto que eu já falei com ela e que até deixámos para, para explorar mais tarde, porque é... é Ninguém tem uma solução para isto, não é? Mas deve haver formas de lidar e de, e de abordar esta questão e, portanto, todas as sugestões são bem-vindas, seja aqui nos comentários do Spotify, seja por mensagem privada no Instagram, a Laura Ferreira, estejam à vontade para dizer coisas, hoje, mais do que nunca, e encontramos-nos na próxima semana. Beijinhos!